0: E olá para você que tá ouvindo meu podcast, muito obrigada por estar aqui mais um episódio comigo, no nosso queridíssimo Aventuras de Gisele. E se você é mãe, feliz dia das mães. Estou gravando no final do domingo, Dia das Mães. Passei o dia com a minha mãe, com a minha irmã, comemorando, celebrando e pensando em muitas coisas. <risos> Porque esse assunto de maternidade é uma coisa que a gente fica meio, né? Não sei. Pra quem não tem filho, principalmente mulher, eu acho. A gente fica meio se perguntando o que vai ser do futuro. Porque eu já falei em várias redes sociais, em vários lugares, internet afora, que eu não tenho essa expectativa de ser mãe, não. E por muitos anos não tive nem vontade. É, hoje em dia eu acho que eu mudei um pouco. Acho que depois que a minha sobrinha nasceu, eu consigo... Não que eu tenha vontade de ter filho, mas eu consigo me imaginar sendo mãe, que eu acho que antes a minha dificuldade era essa, né, não conseguia nem me imaginar, assim, e olha que quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, eu tive bastante prática, assim, com criança, eu teve, tive bastante, passei, eu tenho muita experiência de cuidar de criança, porque eu fui babá por três anos, ou três ou quatro anos, que foi o tempo que eu fiz a faculdade, e é uma coisa, assim, que realmente mudou muito a minha vida, porque as crianças são, sei lá, fonte de energia boa. Mesmo quando elas não estão não tão bem, né? A gente acaba entendendo, assim, que... quando Sabe, quando a criança fica, fica doentinha e você fica com o coração partido? Ou quando eles estão mesmo mais rebeldes, tem, testando sua paciência. Isso aconteceu muito comigo. Mas é, as meninas... Principalmente as meninas que eu cuidei, que eu cuidei por bastante tempo... Elas se apegaram muito em mim, assim, e a outra família também, né? Que a gente acabou perdendo um pouco o contato porque eles mudaram para um outro, para um outro estado. Mas eu sempre fico pensando nisso, assim. Como eu nunca consegui me ver mãe e hoje eu consigo me ver mãe. Hoje eu consigo, inclusive eu tenho esse amor materno, assim, pela minha sobrinha. E eu acho que a maternidade é uma coisa muito bonita e muito única, né? Assistindo, assim, a minha irmã de perto, que foi a pessoa de todas as pessoas da minha vida, a pessoa que mais eu tive esse contato íntimo mesmo para entender a maternidade e, e entender as mudanças e o que passa na cabeça da, da, de, de cada pessoa. Muito, muito doido, assim, muito intenso. E foi com a minha irmã. Então, já começo o episódio de hoje falando sobre isso, desejando um feliz dia das mães, que todas as mães tenham não só um dia, não, que espero que tenham, já passou, né, já está acabando, mas que tenham tido um domingo muito especial e que os próximos dias também a gente não esqueça de celebrar, comemorar né, as nossas mães, as nossas avós, as nossas tias, as madrinhas, quem quer que seja que faça esse papel de mãe na sua vida, né? A gente tem muito a agradecer. Eu sinto muita saudade da minha avó que tá no Brasil. E pra ela, com certeza, também desejo tudo de melhor. Não vejo a hora de estar com a minha avó de novo. Gente, tem três anos que eu não vou pro Brasil. E, assim, desde... Enfim, desde quando eu comecei para o pro Brasil, eu fiquei... Eu mudei para os Estados Unidos e fiquei um tempo sem ir pro Brasil. E aí, quando eu fui, eu comecei a ir todos os anos. E fiquei, to, e fiquei indo direto todos os anos até a bendita da pandemia. E depois não consegui ainda. Então, a gente tem planos de, de ir para o Brasil esse ano. Vamos ver se, se dá tudo certo. Mas três anos sem ir pro o Brasil é muita coisa, né? Olha, bendita seja a tecnologia que une a gente. Porque é, não é uma coisa fácil, sabe? Para quem mora longe, assim. Quando a gente mudou para cá, era a tecnologia já era mais avançada, em 2007, então a gente tinha Skype, a gente tinha, enfim, o, o MSN, que também deixava a gente fazer chamada de vídeo, se eu não me engano, para pro final, e, e aí lógico, né, veio a evolução, anos depois veio o WhatsApp, e, e aí a própria, os próprios aparelhos de telefone, né, que a gente consegue fazer chamada por vídeo muito mais fácil, de um jeito muito mais fácil, mas eu ainda sou da época dos e-mails e, nossa, eu ainda sou da época em que a gente, sei lá, tentava se fazer presente. Eu lembro que eu, quando eu mudei pra cá, eu comprei, a gente, a, nós em casa, né, a gente tinha uma linha de telefone fixo em casa. Coisa que hoje em dia, acho que a maioria das pessoas não tem mais. Mas a gente tinha o telefone fixo em casa, quando a gente mudou pra cá. E aí a gente comprava um cartão pra fazer ligação internacional, pelo telefone fixo. Então, o cartão tinha, sei lá, 500 minutos e custava... Não, não era caro, custava acho que uns 20 dólares, mais ou menos. Não era uma coisa absurda de cara. E aí, a gente comprava e fazia as ligações assim. Então, eu falava assim com os meus amigos. Eu... Teve uma época que eu tive um... É... Ai, eu esqueci completamente o nome, me fugiu completamente o nome, gente. Que é tipo rádio, sabe? Um Nextel, lembrei. Eu tive um Nextel, e pelo Nextel eu conseguia falar com alguns amigos, era muita loucura, assim. Eu tive várias, várias horas de conversa com os amigos, inclusive com um, uma pessoa que eu conhecia, que morava na Flórida, e, e a gente era muito amigo, e a gente se falava por Nextel, isso aí eu tô falando de 2007 pra 2008, assim. E... Cara, como isso ajudava, né? E hoje, com a tecnologia tão avançada, as coisas como tão hoje, assim, é tudo tão. Eu tô falando que nem uma tia velha, né? Umas tecnologias avançadas. Mas é porque realmente a coisa realmente andou pra frente de um jeito que eu acho que a gente nunca imaginou, né? Eu, que sou uma geração muito. Nossa, a primeira vez que eu mexi na internet, eu tinha 13 anos, foi em 1999. E, e, assim, cresci, eu fui crescendo, a minha adolescência foi sendo, de, assim, junto com o desenvolvimento da internet, a, popu a popularização da internet. Eu fui uma das... Como meu pai é um profissional de TI, lá em casa, tudo, tudo de novo, assim, ele testava em casa, né? A gente tinha cada um seu computador, e no, eu tinha um computador meu no meu quarto, a minha irmã no quarto dela tinha um... Tudo desktop, né? E o meu pai no quarto dele tinha um. E ele, a gente tinha, tipo, uma lan house em casa, assim, os, co os computadores tudo conectados, e a gente tinha banda larga, a gente é, saiu da internet escada e foi pra banda larga logo em 2000, 2001... Não, em 2000 a gente já saiu da internet discada e foi pra banda larga. E aí era muito legal, porque eu... Enfim, é, Gente, eu baixava tanta música naquele Napster, o que eu já gravei de CD pros meus amigos, assim, porque a galera não tinha banda larga e todo mundo queria, né, queria, a gente descobriu essa coisa toda do, da música e, enfim, e aí o pessoal me dava lista, eu fiz, eu fazia assim, ó, eu fazia, eu fazia CD por encomenda, eu não vendia nem nada, era tudo amizade mesmo, meus amigos, amigos mesmo, só fazia pros meus amigos mais chegados, né. Fiz um monte de CD e foi muito legal porque foi, é, era uma época que, gente, eu tava pensando outro dia, eu não sabia falar inglês, né, e eu tinha uma amiga que falava inglês, que fazia aula de inglês, eu nunca gostei de falar inglês, eu sempre tive a oportunidade, meus pais faziam a gente ter aula, aula particular e tal, mas eu aqui é detestava, e tô eu aqui hoje como, como <risos> coach de inglês profissional, mas enfim, isso é papo pra outro episódio, e aí eu lembro que eu queria uma música do Guns N' Roses, que eu não sabia escrever o nome, e eu fiquei com vergonha, porque eu não. Eu, em vez de perguntar eu ia ter pro meu pai. Meu pai sempre foi fã, sempre curtiu, ele ia, ele ia ter me falado. Mas é naquela cabeça de adolescente, né? Falei, não, vou, vou perguntar pra minha amiga. Aí fui pra uma amiga minha. Falei assim, Dri, é, como que escreve essa música aqui do Guns? E eu escrevi Patience. Só que eu escrevi. <risos> eu Patience, que significa paciência em inglês. né? Então, a. Em inglês, a, a forma que você, que você escreve essa palavra é bem parecida com a palavra paciência em português, mas em vez de um C, é um T, enfim. Tem todo o spelling aí da palavra. Só que eu não sabia escrever, e a gente tava se falando por ICQ, não era, pessoal, não era pessoalmente, eu tava conversando com ela por ICQ, por mensagem. Não tinha essa de mandar mensagem de voz em 2000, né? Aí eu escrevi patience. Patience, assim, peixe. Entende? P-E-I-X-A-N-S <risos> <A -N -S. risos> Patience Falei, Dri, como, como é o nome dessa música do Gans? Patience Ela riu, eu lembro muito disso, foi muito engraçado Ela cascou o bico, ela... Patience k -k -k -k. Na época, eu nem sei se a gente fazia KKK Acho que o KKK veio depois, era mais um huá hua, hua Eu nem lembro como que a gente ria na internet nessa época e aí ela, aí ela escreveu, é Patience, daí escreveu direitinho como era inglês. Foi aí que eu fui baixar a primeira música, essa primeira vez que eu baixei uma música do Guns, foi essa música, acho que foi a primeira. A primeira música que eu baixei, ever, foi é... uma música da Shakira, acho que foi O Rosacy. Eu acho que foi a primeira música que eu baixei na internet, se eu não me engano, se não me falha a memória primeira música do Napster que eu baixei foi essa. E naquela época, a gente não tinha noção, né, de que aquilo era uma afronta ao mercado da música, que aquilo era um, um negócio que ia quebrar as gravadoras do jeito que foi, que era uma coisa ilegal. Ninguém tinha essa noção. A, a, a gente que eu falo usuário, a galera jovem ali da internet, os, os adolescentes, ninguém pensava nisso e ninguém fazia por mal. Pelo menos na minha turma, não, não era assim, né? E a gente só pensava no acesso, né? Como era legal ter o acesso, sabe? Ter o acesso àquela música, ter o acesso àquele clipe. Que depois a gente começou a baixar clipe. E aí veio toda uma era, assim, de você conseguir tudo que você queria na internet, né? Tudo que você não tinha acesso, mas que você sempre quis ter ali pra você ouvir a hora que você quisesse. Porque, gente, eu sou da época que eu, eu, tinha, eu, eu tinha um... um eu não sei como é que fala isso mais, mas eu tinha um, um rádio que tinha um CD, que tocava CD, um sonzinho, né? Que tocava CD e tocava fita cassete. Em 1998, olha, eu lembro muito, de 98 para 99, eu, tenho eu não tenho mais, eu tinha várias fitas cassete que eu gravava as músicas do rádio, você punha lá, a... quem é velho sabe bem o que eu tô falando, quem é novo não, tem, não tá entendendo nada, eu tô falando aqui como se fosse grego, né? Mas você punha lá a fita cassete dentro do rádio, começava a tocar as músicas que você tava ouvindo ali, a Jovem Pan, a... a 89, tava lá, passando as rádios que você queria ouvir, quando começava a tocar, você tinha que deixar a fita posicionada, assim. Aí, começava a tocar uma música que você queria, você tinha que sa... eu saia correndo de onde eu estivesse, assim. Meu, sério, muito, muito corredor olímpico, assim. Pulava obstáculos, sabe, pra chegar no rádio e apertar o rec. Porque daí, a fita, a fita começava a gravar a música que tava tocando no rádio. E aí, você parava, parava a fita quando acabava a música... E esperava a próxima que você queria, que você ia falar, oh, meu Deus! Então, assim, eu tinha músicas dos Backstreet Boys gravada. Eu tinha música. Nossa, vou tentar lembrar. Eu tinha Madonna, eu tinha Backstreet Boys, eu tinha Lou Bega. Lembra aquela Mambo Number 5? Gente, quando eu consegui gravar Mambo Number 5 na minha fita cassete, eu fui a loucura. Eu fui a loucura. Eu lembro do dia, eu lembro do momento, assim, foi muito, muito legal. Eu tinha Creed. Eu acho que eu tinha Creed. Eu tinha Pearl Jam. É, a do Pearl Jam, que eu tinha gravado em fita, era... Era Last Kiss, e depois eu consegui Soldier of Love. Mas a Last Kiss, que é a que a gente mais imagina. Tipo, eu tenho uma amiga que ela... a gente era muito ligada em música quando a gente era adolescente, e ela era muito roqueira, muito roqueira. E ela falava... Ela era, ela, ela era do punk rock, a Ketrinha. E ela falava que... Que quem falava que gostava de Pearl Jam... Aí você perguntava assim... Ah, então tá... Que música do Pearl, Jam, do Pearl Jam que você gosta? E a pessoa respondia... Last Kiss... Que a pessoa era um poser assim... Que tipo... Não sabia nada de, de Pearl Jam... Gente, a gente se divertia tanto... Tanto... Aliás, tem uma história ótima... Dessa minha amiga... A gente tava na escola... No ensino médio... Terminando ensino... Em... Terminando ensino médio... Na metade do ensino médio... Assim, sei lá... E aí ela tava flertando com um cara de outra sala... Um garoto de outra sala... E ela era metaleira, ela era toda toda do rock and roll. E ela olhava pro cara e ela falava assim: "Gente, eu quero, quero ficar com esse cara, quero ficar com esse cara". Aí, aí um dia ela decidiu ir lá falar com o cara. E foi que a Trinha lá fala: "Eu, olha eu contando as histórias da minha amiga, mas é porque ela com certeza não vai se importar, porque essa história é muito boa, porque ela tem um final muito bom". Ela foi até o cara, moleque, tá, gente, 15 anos, tá? 15, 16 anos. E a gente olhando do outro lado da rua, assim, foi depois da aula, sabe? A gente olhando do outro lado da rua, assim, aí ela foi lá, o cara falou com ela. Aí, não aconteceu nada, ela voltou pro nosso, pra nossa rodinha. Aí a gente, assim, ué, sem entender nada, né? Que a Tinha sempre foi, né? Sempre, sempre teve histórias de sucesso, né? Nessa, nessa empreitada de, de relacionamentos rápidos ou não com boys, né, pra ela nunca foi um problema, e aí a gente ficou assim, gente, o que que aconteceu, né, aí ela chegou na nossa rodinha, a gente, aí, o que, que aconteceu, aí ela fez assim, ah, não vou ficar com ele não, aí a gente, por quê? ah, perguntei pra ele que, que, que ele ouve, que que ele curte, ele falou que ouve rap, não vou ficar com ele, <risos> Gente, vocês têm noção? Era uma época muito de ouro, né? Que a gente não ficava com boy porque o boy ouvia rap. Hoje em dia, eu acho que ainda. Hoje acho que voltou um pouco isso, assim. Das pessoas meio que ter umas tribos, assim, sabe? Que se for muito diferente, não, não, dá, não dá muita liga. Mas naquela época era tão legal, porque era tipo uma divisão muito óbvia, sabe? E eu... Cara, eu sei que, que a gente deu muita risada e a Ketrinha não pegou o menino porque é um menino. E o menino queria ficar com ela, mas ela falou que não porque ela é uma mulher decidida, ela não vai ficar com o cara que ouve rap quando ela é uma metaleira, né? Então, coisas da, da, dessa época de escola, coisas que a gente discutia no ICQ e depois no MSN, né? Mais tarde no MSN. A gente ficava horas discutindo e falando e brincando e era muito engraçado, era muito divertido. E graças a... E, e, inclusive... Essas minhas amigas da época da escola, a gente é amiga até hoje, e eu fui lá no grupo, desejei Feliz Dia das Mães, só a Catrinha e eu que não temos filho. As outras todas já são mães, inclusive, todas já são mães de, mães de, de duas crianças, uma tá, com, uma tá grávida, então tá chegando o segundo neném dela. E a gente se diverte pra caramba. Então, graças à tecnologia, esses últimos anos, voltando a, no começo da conversa, esses últimos anos que eu não consegui ir pro Brasil, é, sei lá, a, a internet ajuda a amenizar um pouco isso, assim, sabe? Até para falar com a minha avó, com a, o resto da família que tá lá, é meio, meio que isso, assim. E, e eu não vejo a hora de ir pro Brasil, ver minhas amigas, ver minha família, meus parentes, né, todo mundo... É, pra gente, vai ser um momento assim, mega especial, pra quem mora longe é difícil, sabe? Não é uma coisa fácil não, mas, é, enfim, são coisas, né, da vida que a gente tem que passar, são escolhas, né, que a gente tem que, a gente tem que fazer, e falando em escolhas, eu tava pensando que o tempo aqui começou a melhorar. Não vou ficar falando de clima, não, que é um papo chato pra caramba, né? Mas eu sempre penso muito nisso, assim, cara, por que, que eu tô num lugar tão frio? E é óbvio, né? Porque minha família tá aqui, meus pais, minha irmã, então eu não vou pra longe deles só por causa, sei lá, de questões climáticas, entendeu? Eu teria que ter um motivo muito maior pra ir pra um lugar que eu tivesse que pegar um avião pra encontrar com eles, né? A gente mora aqui no no meio oeste americano, bem no centro, assim, do país. E é um lugar que, meu, faz muito frio, né? E o frio demora para ir embora. Então, esses dias, graças a Deus, começou a esquentar e eu tenho um, uma varanda no apartamento que eu moro e eu tenho uns móveis que eu, que eu coloco, assim, na minha varanda, né? Eu tenho um banco, duas, umas cadeirinhas, uma mesinha, um tapete, umas coisas assim que eu, que eu arrumo e... e eu tenho o balanço também, mas aí nesse apartamento que eu tô hoje o espaço da minha varanda é menor do que o apartamento que eu morava antes então eu coloquei meu balanço dentro de casa, então eu tenho uma sala, a minha sala de estar é uma sala conceito, que tem um balanço dentro, meu pai meu pai nunca entendeu muito, ele ficava olhando não falava nada, eu falava, sabia que ele não gostava aí outro dia, não, não tava aprovando a ideia do balanço aqui dentro de casa, né aí outro dia ele tava, ele, não sei o que ele tava vendo no Instagram, ele me mandou por direct, um, um post de uma revista de decoração, um site de decoração, que tinha um balanço na sala... Aí ele me mandou um post, escreveu assim, é, acho que você tá dentro da moda. Aí eu falei, obrigada, pai, que bom que você entendeu, né? Mas é porque realmente eu não tenho espaço, eu acho que o balanço é gostoso de ter do lado de fora, assim, mas por enquanto ainda não tem espaço, mas no futuro a gente sabe que tá, tudo é tão temporário, né? Eu gosto pra caramba desse apartamento que eu tô aqui, aí fui limpar o, o meu meu deck, né, minha, a minha varanda aí tinha um monte de folha tinha assim, bastante coisa que precisava limpar e fui limpando tudo, fui organizando tudo e... e aí ficou bem bonitinho lá fora eu acho que essa semana eu vou ver se eu até sento ali para para trabalhar e gente, eu ia falar para fazer lição de casa mas não tem mais lição, tô de férias terminou meu semestre da faculdade aí tô feliz porque tô de férias então tem outras coisas, outros projetos para fazer outras coisas para realizar mas é, eu fiquei feliz de ter organizado a varanda. Aí o Guti vai me fazer companhia lá fora. Guti e eu estamos, assim, mais grudados do que unha e cutícula, viu? Vou contar pra vocês. Ele tá bem, mas ele tá, assim, com... Tem um negócio que fala inglês, que é, assim, separation anxiety. É aquela ansiedade quando, você se... quando o cachorrinho se separa do dono. Então, se eu saio de casa... Aliás, ele me vê pondo o sapato, ele já começa a vir no meu pé, a chorar, a pedir pra eu pegar ele no colo, porque ele sabe que eu vou sair. Então, tipo, por exemplo, se eu for levar o lixo pra fora, ele já fica desesperado, sabe? Porque ele não tá conseguindo ficar sozinho aqui. Ele tá meio... Ele não fica latindo, mas ele fica triste, sabe? Então, eu tô, eu tô assim tendo que pensar muito numa maneira de fazer ele acostumar, porque eu não vou pegar outro cachorro agora, eu não, não quero pegar outro, outro cachorro agora, eu quero esperar, né, e ele tá muito grudado, e, e cara, o Gucci é um cachorro, ele é um shih tzu, ele é um cachorro, ele gosta de ficar grudado, sabe, ele gosta de ficar em cima, ele gosta de ficar grudado, grudado, ele fica, ele fica quietinho, tipo, Deita e dorme, ele não faz nada, ele não atrapalha em nada, mas ele gosta de ficar encostado em mim. E ele ama andar de carro, esse cachorro ama andar de carro. Então, ele, é, ele sabe, né, que eu vou sair e vou, vou para algum lugar de carro e ele quer vir junto. Então, assim, tô passando por esses... Eu tenho câmera aqui dentro, e aí quando eu saio, eu, eu deixo ele aqui, eu fico, fico olhando, assim, para ver como é que ele tá aí nos primeiros minutos ele late um pouco, chora um pouco, depois ele para, mas ele não fica, você vê que ele tá, sabe, assim, ansioso pra eu voltar. E antes ele ficava muito de boa, porque com a Lube, eles faziam companhia um pro outro, então ela ia, deitava, ele ia, deitava junto com ela, e ele ficava tranquilo. Agora já não dá mais, agora já tá bem, sei lá, tá bem complicado. Então eu tô aí tentando achar uma solução pro coitadinho do filho, e pra que eu tava falando disso? Ah, porque daí a gente... <risos> perdendo totalmente a linha de pensamento. Porque aí a gente vai sentar ali no, 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 na varanda, no deck, e colocar o, o, a caminha dele, assim, numa das cadeiras. Ele vai ficar super de boa, assim, assistir. Ele ama ficar olhando a rua, sabe? Ele é um cachorro muito vigilante, assim. Ele não faz nada, mas ele adora ficar olhando, sabe, pela janela. Então, eu sei que ele vai gostar bastante enquanto tiver um clima ainda mais ameno, porque aqui quando esquenta, esquenta, tem verão que chega a fazer 38 graus, assim, e é muito úmido, muito, então também é, pra raça dele, bom, eu mesma, se eu não tiver numa piscina ou se eu não tiver no lago, é, pra mim também é difícil ficar do lado de fora, né, e ele com a raça dele que é bem peludinho, com o nariz achatado, assim, eles têm mais dificuldade pra respirar e acabam ficando com muito calor, né. Então também não dá para ficar do lado de fora assim demais. Mas enquanto a temperatura ainda tá nos vinte e poucos graus, assim, aí tá tranquilo, sabe? Aí dá para a gente aproveitar lá fora. E é isso. Ai, eu estou tão feliz que eu consegui gravar esse episódio. Olha, já vou deixar você avisado aqui que em breve nós teremos convidados muito legais aqui no Aventuras. Então, fique ligado. Me dá um follow aí no... Né, me segue aqui no, no Spotify. Inclusive, eu vou deixar uma pergunta. Aí tem um espacinho no seu... Você vai olhar aí no Spotify quando você estiver ouvindo o episódio. Tem um lugarzinho escrito Q&A. Q e &A, a. Que são as perguntas frequentes. Perguntas e respostas. Eu vou deixar uma pergunta aí para vocês. A respeito de tema, tá? E eu quero que vocês me respondam aí. Uh, no, no episódio porque deu, eu, aliás, vou mandar um beijo pras meninas, que, se não me engano foi a Thaís e a Bruna que me deixaram, ai gente, eu devia ter dado um print mas eu esqueci, me, per, me perdoa que me deixaram mensagens é, no episódio anterior que ficou, foi um, um episódio muito legal que eu espero que vocês escutem, que vocês gostem, e aí elas me deixaram lá, falei, gente, avisei lá no Instagram, né, gente, tem negócio de perguntas e respostas no, no Spotify, eu não sabia que tinha e aí, as meninas vieram e já, meu, eu amo muito vocês, que vocês são muito parceiros meus, assim. Eu sempre que... Eu tenho uma galera que me acompanha há tanto tempo e é tão gostoso, sabe? Suzana, o Fer, que tá no Canadá. Nossa, se eu começar a falar o nome de todo mundo aqui, é, vai ter gente que vai ficar chateado porque eu, eu vou acabar esquecendo alguém. Mas eu queria agradecer, do fundo do meu coração. É, e dizer que tenho projetos legais pro podcast. Vou tentar postar todo domingo, mas vai ser entre domingo e segunda-feira, que são os dias mais tranquilos para eu gravar, que é, geralmente são quando eu tenho mais tempo, tá bom? Mas eu estou super feliz de estar aqui com vocês, espero que vocês estejam gostando, são bate-papos bem tranquilos para falar da vida, para falar de coisas assim do cotidiano, e eu vou deixar aí essa pergunta a respeito do tema, que eu queria saber se é uma coisa que interessa a vocês, uh, e aí vocês me respondam aí, por favor, no Q&A, porque vai me ajudar pra caramba, porque eu quero entregar pra vocês um conteúdo que faça sentido pra vocês e que seja legal de vocês escutarem, tá bom? É, super obrigada pra todo mundo que tá sempre comigo lá no Instagram. Faz um tempão que eu não leio mensagem de ninguém lá do Instagram, mas eu acho que eu vou começar a ler as mensagens aqui do, das perguntas e respostas, porque daí fica mais interativo aqui no Spotify, tá? Se você quiser me seguir nas redes sociais... O meu arroba lá no Instagram é gisele.t, underline, tá aí na descrição. E lá no Twitter eu sou arroba, @giup tá aí na descrição do episódio também. E é isso, um beijo enorme para vocês, uma ótima semana para todo mundo. Espero que vocês tenham um mês de maio maravilhoso, espero que... Espero que sejam dias felizes esses próximos dias. Eu espero que sejam dias felizes para vocês. E espero que sejam felizes para mim também. Um beijo enorme e até a próxima!